0: Mega Noticias Colima
1: A un mes de la desaparición de Ricardo y Antonio familiares se manifiestan Quema de basura en colonias puede afectar gravemente la salud de ciudadanos Incongruencias en aumento de tarifas en camiones puede llegar a 16 pesos
0: Noticias Colima, con Dinora Aguirre.
2: 15 de febrero, el equipo de Mega Noticias está preparado ya para que usted esté enterado de lo que acontece en nuestra entidad, en el país y en el mundo. El tema que abordaremos esta noche es la quema de basura, una práctica muy común que podrían considerar los ciudadanos inofensiva. Sin embargo, no es así, es dañino a la salud. Y además está reglamentado, quien quema basura puede hacerse acreedor a una multa o detención hasta por 36 horas. De eso hablaremos más adelante. Por lo pronto, vamos con las de portada. Hoy miércoles se cumple un mes de la desaparición de Ricardo y Antonio, activistas que provenían de Aquila, Michoacán. Luego de una asamblea, estos dos defensores de derechos humanos fueron pues ubicados por última vez en los límites de Colima y Michoacán. Hoy en Mega Noticias tendremos enlaces desde el corazón de la capital colimense y con nuestros compañeros reporteros de Morelia informando sobre la manifestación simultánea que se está realizando. Por una parte, líderes transportistas hablaron sobre la posibilidad de un incremento de la tarifa del transporte público a 16 pesos. Esto señalan que la gobernadora les habría eh, dicho sobre la posibilidad de hacer este incremento de manera eh, paulatina. Pero vamos a ver la controversia que se ha generado sobre este tema. Atendiendo a sus denuncias, les presentaremos una banqueta que se encuentra en pésimas condiciones y está ubicada en el centro histórico de la capital Colimense, en las calles Venustiano, Carranza y Constitución. Otro de los reportes que nos han hecho llegar son los malos olores. También en el centro de Colima, en el barrio de las Siete Esquinas, y esto por fuga de aguas negras. Y en nuestro tema nacional conoceremos la situación de nuestras carreteras en materia de seguridad. De acuerdo con autoridades, estas son riesgosas. Y con esto llegamos al fin de las portadas. Vamos a la información. Arrancamos con el tema del transporte público colectivo. El incremento a la tarifa es algo que hemos venido presentando información que se ha venido generando, ya que pues, eh, hace algunos años el incremento y no se han renovado, no se ha renovado el parque vehicular, de acuerdo con el líder de los transportistas, el dirigente del transporte urbano y suburbano de Colima, en Campos veas, las tarifas podrían incrementar hasta 16 pesos de forma gradual. Esto es una propuesta que la gobernadora Indira Vizcaíno Silva realizó a los concesionarios. Recordemos que actualmente cuesta a un ciudadano 8 pesos el utilizar el transporte urbano. Quiere decir que el costo podría incrementar en un
3: 100%. Y ella propuso que la tarifa, bueno, pudiera ser de 12 pesos, de 14 pesos o 16 pesos pero que no fuera de golpe, sino que fuera progresiva.
2: Campos Beas dijo que públicamente la titular del Ejecutivo reconoció la necesidad de realizar este ajuste luego de que no se ha autorizado un incremento tarifario desde el año 2012.
3: La gobernadora la, la justificó adecuadamente con realismo en cuanto al tiempo que, años que tenemos sin mover la tarifa, los daños que nos ha causado la pandemia, porque eso también nos permite a nosotros pues, responder dando un servicio organizado.
2: El dirigente de los transportistas dijo que ya trabajan en un rol general de servicio, como lo establece la ley, cubriendo todas las rutas con más camiones y si es necesario pues esto, hacer esto para satisfacer las necesidades de los usuarios se hará. No obstante, también se tiene que trabajar por parte de las autoridades en un reordenamiento de las rutas con un estudio adecuado sobre la sostenibilidad y rentabilidad. A
3: veces las, las medidas que se dan con carácter político, por campañas o lo que sea, finalmente salen dañando, ¿verdad?
2: Y respecto a esta información y al hecho de que lo habría adelantado en pláticas con los transportistas, la gobernadora Indira Vizcaíno Silva, este incremento del doble de la tarifa, ¿qué dice la gobernadora? Bueno, pues, niega Haber mencionado que la tarifa del transporte público podría incrementar a esos 16 pesos, así como lo indicó el líder de transportistas en Encampos Beas, asegura que no hay condiciones para subir las tarifas y menos a ese costo.
4: No, no dije que le íbamos a subir a 16, dije que ellos, los transportistas incluso han señalado que necesitarían que pudiera llegar hasta los 16 pesos para poder resolver la problemática de
2: gastos que se viene enfrentando. Reconoce que los transportistas enfrentan problemas económicos, pero insistió que privilegia la necesidad de la gente.
4: Yo no quiero ejercer... No quiero que parezca una actitud hacia los transportistas insensible, porque no lo es. Yo también entiendo que ellos vienen de una pandemia que les generó muchas complicaciones financieras.
2: Señaló que en su administración hay condiciones para dialogar al respecto en la medida que se vayan recuperando las rutas y el servicio que prestan los transportistas. Bueno, qué controversia. Eh, se, aquí, pues, destaca que hay información que se contrapone. ¿Quién está diciendo la verdad? El líder de los transportistas señala que la gobernadora habló sobre este posible incremento gradual. La gobernadora asegura que ella no dijo nada. ¿Será acaso que se trató en algún momento de una promesa de campaña? Mire, a los ciudadanos, al usuario... A las usuarias de transporte público colectivo no nos interesan los acuerdos, no nos interesa quién dijo y no. Aunque sí genere incertidumbre y preocupación escuchar pues, información de este tipo, un incremento del 100% en la tarifa, realmente no importa. Lo que importa es que siga siendo sostenible la vida con los salarios que se perciben y con la necesidad del servicio de transporte público colectivo, que cabe decirlo, es muy, muy deficiente y que las unidades ya cumplieron su tiempo de vida. Cierto es que ya hace 10 años que no hay un ajuste en tarifas. Habrá alguna necesidad, un, habrá que hacer análisis y también que este sea eficiente en todos los sentidos para el usuario, para realizar sus actividades cotidianas, porque eso es lo que se debe privilegiar. Vamos ahora a nuestra sección de finanzas. El doctor Martín Álvarez justo habla sobre pues, el posible incremento en el transporte. Vamos a la información.
3: Hola, ¿qué tal? Estamos en una cápsula más de Mega Noticias con Lima en la parte financiera y bueno, se acuerdan que en días anteriores les he comentado que la cuesta de enero pues iba a ser hasta mayo, junio. Bueno, ahora ya hay analistas que dicen que va a ser todo el año porque de alguna manera este los precios siguen subiendo. La semana que terminó recién, este el huevo llegó a estar en algunas partes hasta 54 pesos. Sin embargo, hay un punto ...que está también llamando la atención, eh, que es el incremento al transporte. Este incremento, como todos sabemos, se da porque si bien es cierto un servicio público concesionario concesionario y con permisionarios que están obligados a prestarlo en lugar de las instituciones públicas, el asunto es que el costo está compuesto tanto por lo que se le paga a los choferes como lo que se paga en combustible mantenimiento y la recuperación del costo de la unidad. Si bien es cierto, usted y yo sabemos que las unidades en todo momento no cumplen a lo mejor con muchos de los requisitos de calidad y de limpieza y de, y de que estén en óptimas condiciones, que decir como en algunos centros turísticos con aire acondicionado etcétera sí porque además vivimos una zona de altas temperaturas también es cierto que el costo en determinado momento que está subsidiado y que de pronto les dejan un incremento pero en dos o tres años no les autorizan otro ha provocado el deterioro de las unidades pero ello no justifica que los incrementos que se han dado que están por encima de la inflación aun cuando este, el gobierno subsidia el impuesto especial de producción y servicios que va al costo este, de los empresarios y que ustedes y yo sabemos si han no oído en las noticias una cifra intocable para la gente como nosotros que son 256 mil millones de pesos al año el doble de los medicamentos que dejó de comprar este para el IMSS eh, y el ISTE por ejemplo pero sin embargo pues ahí está esa parte, yo creo que debe de prevenirse porque en el momento en que esta cantidad que dije deje de ser subsidiada por el gobierno porque no va a poder con los costos y se, lo, y se le tenga que cobrar este impuesto, se le incrementará y entonces veremos en muy corto tiempo un nuevo incremento del transporte. Sin embargo, eso no quita que usted y yo exijamos que los permisionarios tengan unidades limpias y en buen estado.
2: Sin duda, pues habrá más información que compartamos con ustedes. Un tema que afecta al usuario, afecta a la ciudadanía toda vez que pues, en un alto porcentaje de hogares también hay estudiantes que día con día abordan más de una ocasión el servicio de transporte público colectivo que para dirigirnos a nuestros lugares de trabajo tenemos la necesidad del transporte público colectivo. Seguiremos informando al respecto y ahora vamos a otro tema. Hoy, 15 de febrero, se cumple un mes de la desaparición de Antonio Díaz y Ricardo Lagunes, mientras se trasladaban de Aquila, Michoacán, a la entidad. Desaparecieron en los límites. Su vehículo fue encontrado posteriormente en Tecumán con disparos de arma de fuego. Este día, de nueva cuenta, familiares se manifiestan en el centro de la capital colimense vamos con Carla Solorio que nos tiene la información.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, te saludo desde la entidad colimense, aquí eh, pues en la capital, a las afueras de Catedral, en donde bueno, ya a un mes de la desaparición de Ricardo Lagunes y Antonio Díaz, líderes comunitarios de eh, pues la comunidad de Aquila, Michoacán, que desaparecieron ya hace un mes, ahí en los límites de Colima y Michoacán. Y pues bueno, aquí los familiares están exigiendo que se redoblen estos esfuerzos de búsqueda eh, por parte de de las autoridades y también señalan como un posible responsable a la empresa minera Ternium, eh, pues por ser un actor, el actor con mayor peso político, económico y pues social regional que, que estuvo involucrado en, en diálogos y asambleas que anteriormente se hablaron con estos eh, dos activistas, con Ricardo Lagunes Gasca y Antonio Díaz Valencia, en donde bueno se también se, se han denunciado deficiencias en la investigación y en la búsqueda por lo que, bueno, llaman aquí a la Organización de las Naciones Unidas a, pues, poner eh, puntual atención en esta estrategia de búsqueda que se ha planteado, eh, pues, desde a nivel nacional, pero, bueno, también a, a los niveles estatales como lo es Michoacán y Colima. Esta, eh, el día de hoy, pues, bueno, estamos aquí en una manifestación pacífica en donde la gente invita, ha invitado a aprender una veladora para la localización con vida de estos dos activistas. Es la información que tenemos hasta el momento. Regreso contigo.
6: Pues
2: mientras esto se desarrolla en el corazón de la capital colimense y el llamado a la solidaridad a la sociedad que de manera simbólica enciendan una veladora que pueda guiar el regreso, de, el regreso sanos y salvos de estos dos activistas que provenían de Aquila, Michoacán. De manera simultánea se realiza una manifestación en Morelia, Michoacán. Vamos con Uriel Morales, quien nos tiene los detalles. Buenas noches, Uriel.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Justamente aquí estamos a, a las afueras de la Catedral Moreliana, donde hace aproximadamente unos 15 minutos concluyó la misa que se ofreció aquí en este recinto por parte de familiares. Y de, de los cuales hasta este momento pues, se tiene mayor información. Esta convocatoria también eh, se hizo para familiares de otras personas que también se encuentran desaparecidas aquí en el estado de Michoacán y que eh, pues hasta este momento no se sabe nada de su paradero. A nosotros podemos observar a los familiares que justamente pues ya eh, salieron de esta de esta misa, eh, algunos ya comenzaron a retirarse, otros más permanecen aquí justamente en eh, de la puerta principal de la catedral. Eh, la mayoría de los que asistió, de los que llegó aquí, también eh, pues fueron eh, convocados para traer una vela y vestir de blanco de preferencia. Y estas veladoras se pretende colocar aquí en una plaza que se encuentra justamente a un lado de la Catedral Moreliana, la Plaza Campo, en donde eh, colocaron un mensaje donde piden a las autoridades que se agilicen estas investigaciones, tanto en Michoacán como en Colima, para que los dos activistas sean localizados o que se ubique su paradero lo más pronto posible y sobre todo que sean localizados con vida. Hace unos minutos también se había colocado aquí a las afueras de la catedral en las, en las, en las rejas que se tienen alrededor eh, pues mensajes, pancartas e eh, imágenes con eh, nombres de las personas que hasta este momento continúan desaparecidas aquí en el estado de Michoacán, además de los dos activistas y eh, se espera que ahorita en unos próximos minutos ya también aquí en la plaza Pecholocampo que se ubica a un costado de la catedral las personas que trajeron veladoras, las puedan colocar en este mensaje donde piden que la autoridad eh, pues, eh, actualice la información que se tiene. Hace unos minutos también eh, tuvimos la oportunidad de conversar en medios de comunicación con uno de los hijos del activista que es el que ha estado generando también estas movilizaciones. Asegura que, bueno, reconoce la, la labor que se ha realizado de la Fiscalía, tanto de Colima como aquí en el estado de Michoacán, pero pues eh, no se tiene más allá de esos datos. Ellos quieren saber con certeza si la autoridad tiene algún indicio de dónde pudieran localizarse, en qué región, pero sobre todo saber si siguen con vida. La última información que se tuvo fue de la Fiscalía y de un video que se difundió en redes sociales y que se les hizo llegar a los familiares para que se constatara si se trataba o no de uno de los dos activistas. Uno de los hijos confirmó que sí se trata de ellos, pero lo que declaró no se sabe si pues si era, si era algo verídico o fue obligado a declarar. Es la última información que se tiene este video. Más allá de eso, dicen los familiares, no se tiene mayor mayores datos, pero estarán a la espera de que en próximos días puedan tener un contacto de nueva cuenta con las autoridades para saber si tienen alguna novedad al respecto. De momento, las cosas siguen como hasta hace algunas semanas. No ha habido avances, no ha habido mayor progreso. Y las familias lo pues siguen esperando que la población en general también, si los ha visto, ya se ha difundido también reiteradamente las imágenes y las fotografías de los dos activistas, pide que la población también, si los llega a ver en algún lugar en los límites de Michoacán o Colima, también lo pueda notificar a las autoridades. Es la información que se generó también este día aquí en la capital Michoacán, aquí en Morelia, por parte de familiares de activistas y de otras personas desaparecidas, esperando que la autoridad pronto tenga respuestas positivas para ello. Así que estaremos pendientes si eso ocurre, si la autoridad da mayores informaciones, mayores datos y cualquier información, la daremos a conocer también aquí en estos mismos espacios.
2: Uriel, pues qué mal, lamentable que no hay actualización, no hay información reciente, puesto que el tema de los videos eh, pues fue hace ya tres semanas. Muchísimas gracias por los detalles. Buenas noches.
0: Seguimos pendientes. Muy buenas noches.
2: Y recuerden que el gobierno michoacano ofreció una recompensa de 500 mil pesos. En tanto, en nuestra entidad, la gobernadora Indira Vizcaíno Silva confirmó que no ofrecerán una recompensa, que eh, hablaron con familiares de los desaparecidos y pues que ellos lo que solicitan más bien es apoyo.
4: Se revisó si sí se hacía algo similar en la Fiscalía de Colima. La verdad es que eh, la familia lo que nos pidió es que les ayudáramos mejor por el momento, ya viendo una recompensa ofrecida, con eh, material de distribución de búsqueda y de la oferta de la recompensa, con algunos
2: este, impresos y demás. Aseguró que actualmente sigue la búsqueda de ambas personas desaparecidas el pasado 15 de enero en la zona de Cerro de Ortega, en Tecomán, después de haber acudido a una asamblea en Aquila, Michoacán. Todos los
4: días desde ese momento hemos mantenido labores de búsqueda en esa zona, algunos eh, solamente con autoridades del estado de Colima, otras de manera conjunta con Michoacán, otras incluso con autoridades de Colima en territorio michoacano.
2: Pues esa es la información. Reciente, actual, re, con relación al, a estos dos activistas desaparecidos, Antonio Díaz y Ricardo Lagunes, abogado, maestro y líder de los comuneros en Aquila, Michoacán, hicieron señalamientos pues contundentes, sus familiares en la rueda de prensa ofrecida el día de ayer a medios de comunicación, eh, responsabilizaron a la empresa minera Ternium, toda vez que señalan, ampliaron la mina sin la autorización de la comunidad. Y también hablaron en la misma rueda de prensa sobre la dificultad para confiar en las autoridades en la búsqueda. Vaya, es que ni siquiera habría necesidad de que los familiares de los desaparecidos solicitaran el apoyo de material de búsqueda, pues eso debería ser parte de las funciones en nuestra entidad para tratar de ubicar a estas dos personas desaparecidas. Desafortunadamente estamos inmersos en una crisis de desapariciones en donde pues, cada día vemos nuevos rostros y la cifra se acrecenta. Y en este mismo tema y en este mismo sentido, les presento a ustedes fichas que han sido emitidas para ubicar a personas en calidad de desaparecidos. En este caso se trata de una niña de cinco años que fue vista por última vez en Coquimatlán el día 27 de noviembre del año 2022, Aitana Viviana Rangel Cárdenas. Un metro de estatura está pequeñita. Eh. Pues también la eh, fotografía desafortunadamente pues no abona mucho para solicitar a la ciudadanía eh, estén pendientes y puedan pues denunciar si han visto a esta niña y también se busca a Ignacio Alcalá Pérez que fue visto por última vez en Tecomán el 14 de febrero del año 2020 como señas particulares tiene una cicatriz en la frente en el lado derecho es una persona que eh, padece médico convulsiona frecuentemente entonces pues se pide la colaboración de la ciudadanía para pues, de verle informen a la comisión de búsqueda de personas a través de los números telefónicos, que se eh, ponen a su disposición, incluso pueden hacer llegar información de manera anónima. Gracias por mantenerse al tanto con nosotros. Como siempre, doy lectura a los mensajes que usted nos envía al 312-181-1595 y dicen, solo condenan el aumento de tarifas de transporte, pero a los no usuarios del mismo no los toman en cuenta, sube la gasolina, el huevo, los jitomates, las cebollas y la canasta básica. Y eso, eso no lo critican o no es tema de preocupación para la población en general, solo el transporte les afecta. Le invito a analizar y a revisar todas nuestras emisiones en donde en los últimos días ha sido tema. Hemos hablado de incremento estrepitoso del de huevo. Eh, pues dado a los problemas de salud en, el, en el, pues la producción del huevo en el vecino país del norte. Hay escasez eh, de huevo y de aves en nuestro país. Bien, también nos comentan en otro mensaje cómo puedo hacer una denuncia anónima, hágala llegar a este mismo número telefónico. Haremos una breve pausa. Continúen informados aquí en
1: Mega Noticias. Al regresar, ciudadanos denuncian mal estado de una banqueta del centro de Colima. Más adelante, fuga de aguas negras afecta a vecinos del barrio de las Siete Esquinas.
7: Dormimundo es al doble. Es al doble. Disfruta de 2x1. 2x1. En el modelo Twin de Colchones América. Twin de Colchones América. Llévatelos desde 8.299 pesos. Desde 8.299 pesos. Y hasta 12 meses sin intereses. Dormimundo. Un mundo de descansos.
8: Este. Es el momento. Les mostraremos. ¿Quiénes somos?
9: Pantera Negra, Wakanda por siempre, disponible ahora en Disney+.
8: Agrega
9: Disney+, Plus por solo 99 pesos al mes, en Mega. El podcast que pone el tema sobre la mesa.
0: Raúl Frías
3: Lucio. ¿Quién gana quién pierde? Hugo Hernández. ¿Será más el beneficio que, el
0: costo que estamos pagando? Periodismo Claro en El tema sobre la mesa. Ya está disponible en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y Amazon Music, una producción de Mega Noticias.
9: Tú que ya eres cliente de Mega y aún no tienes Prime Video, ¿qué esperas? Disfruta de estrenos exclusivos, series y películas, música sin comerciales, juegos y envíos gratis en miles de artículos. Probar no te cuesta nada. Solo con Mega. Para el Pachuca que se encuentra en las primeras posiciones, parece fácil enfrentar al Mazatlán ubicado al fondo de la tabla. La acción que te apasiona está en NextView+.
2: con más información. Qué bien que continuaba con nosotros. En el marco de los festejos charrotaurinos hay uno, un evento que es particular, lo que le llaman la cabalgata de gasolina. Mi compañera Carla Solorio se encuentra también pues, siguiendo los detalles de este evento. Buenas noches, Carla. Bueno.
7: Hola, ¿qué tal, Dinora? Muy buenas noches, saludo, con mucho gusto aquí a todo nuestro auditorio. Así es, como bien lo dices, pues bueno, hoy eh, miércoles, que es la tradicional cabalgata nocturna, es la cabalgata de los transportistas, hace un momento, eh, pues se coronaba, ¿no?, a la reina de los transportistas, y bueno, ya inició eh, este recorrido, eh, que bueno, se muestro un poco aquí, eh, es un recorrido que inicia aquí en el jardín y bueno, tiene, va con rumbo al recinto ferial recorriendo pues las principales calles de Colima y Villa de Álvarez. Y, pues, bueno, este es un evento muy particular, eh, ya tradicional, ¿No? Entre entre las y los colimenses, eh, pues bueno, aquí estamos viendo ya algunos de los contingentes, eh, te comento que bueno, aproximadamente eh, se esperan que participen 50 contingentes esta cabalgata nocturna es una de las más concurridas de nuestro, eh, pues en en la celebración de estos eventos carros taurinos de Villanueva 2023 en su edición 166 bueno aquí estamos viendo eh, pues un poco no de, del ambiente de cómo se vive este eh, pues el color no de, de la noche del día de hoy muy peculiar muy particular y bueno, todos los tolmenses saben eh, pues a, a lo que me refiero cuando comento esto de muy peculiar particular, eh, porque bueno, ya se hace un recorrido eh, por estas principales calles. Vemos aquí, pues bueno, esto, este recorrido apenas dio inicio aquí en el eh, Jardín Núñez, y pues bueno, esperan llegar allá a, al recinto ferial, en donde también se encuentra pues la monumental Plaza de Toros, la petatera esto es eh, pues lo que se está viviendo el día de hoy. Hay que recordar, bueno, ya los automovilistas tomen precauciones porque, bueno, eh, se, se cierran algunas calles, las, algunas calles principales eh, pues de, de, por el paso de esta cabalgata nocturna de los transportistas ignorantes.
2: Gracias, Carla, por la información y por los detalles de este evento que pues es gustado por muchos. Buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Bien, pues así la situación en el corazón de la capital colimense en el marco de este, que es pues un evento muy gustado y que encabezan transportistas. En otra información, este día con relación a los hechos de violencia, pues se, se dio la localización de una pues narcomanta en el libramiento ejército mexicano, muy cerca de una maquiladora. Fueron pues autoridades a retirar y a hacer las indagaciones correspondientes. Y con relación al robo de vehículos, el pasado 14 de febrero no descansaron los ladrones de autos. Cuatro vehículos se reportaron como robo Robados. Son 34 los que suman ya vehículos robados en el mes de febrero. Seguimos con la información, vamos ahora a los reportes que ustedes nos hacen llegar en donde vecinas, vecinos y quienes transitan por la calle Aldama lo describen como un cochinero. Esto porque un registro está vertiendo aguas negras. Esto sobre el arroyo Manrique, en el barrio de las Siete Esquinas. La situación lleva así tres días, esa fuga de aguas negras. Para los vecinos, esta problemática ya es insoportable pues es constante y la vienen padeciendo desde hace años de manera continua
6: pues es un problema que ha habido desde que tengo conciencia desde que he vivido aquí que más de 18 años siempre está presentando ese problema lo han querido arreglar pero no le hemos visto solución o sea siempre vuelve a tener siempre lo volvemos a tener y en esta
2: ocasión es una gran cantidad de aguas negras que surgen desde este registro de drenaje ubicado a media calle y va a dar a una alcantarilla y al propio Arroyo Manrique y queda sobre el pavimento de esta vialidad, hasta pues ahí quedan desechos, materia
6: fecal. Pues la verdad es muy asqueroso, o sea, sí, estarlo oliendo y aparte pues cuando vas pasando también, o sea, que vas caminando... De repente te sale una, este, una salpicada de y pues no, no es nada agradable. Vecinas y vecinos consideran
2: reprobable la falta de acción de las autoridades de la CIAPACO para darle solución a este problema. Además causa contaminación, daña flora y fauna del arroyo y múltiples problemas de salud en las personas que habitan en las cercanías. Nada más es pasar por allí. Y la pestilencia, prácticamente insoportable. Imagine usted vivir allí en las inmediaciones, trabajar allí en las inmediaciones, tener un negocio allí en las inmediaciones. Verdaderamente lamentable cómo está brotando esta fuente de aguas negras. Un cochinero al cual no le da solución. La Ciapacov, desafortunadamente, no solo en este momento, sino que el problema se arrastra desde el pasado y bueno, y continúa y continúa, más de lo mismo, todo igual. También nos reportaron una banqueta que se encuentra en pésimas condiciones en el cruce de Venustiano Carranza y Constitución en pleno centro histórico de la capital colimense. Así se encuentra, como usted la ve, quebrada con hoyos y agréguele que sin alumbrado público esto la hace casi intransitable.
5: Este sí está mal porque puede ocasionar un accidente. Este, no sé, el ayuntamiento tiene que ver eso, ya que pues, por aquí pasa mucha gente con discapacidad, pues puede ocasionar un problema grave la ciudadanía.
2: Ciudadanos transeúntes aseguran que debe priorizarse el cuidado, la imagen en la que se encuentra la capital. Esto afecta pues, el paso de peatones, pero también pues, es una cuestión de imagen, es el corazón de la ciudad de Colima.
7: Aunque le toca servicio, no sé, la presidencia, pero el propietario de esta casa tiene la obligación de arreglar toda esta parte.
2: El hoyo no es el único problema, pues los ciudadanos señalaron que este tramo carece de luminarias. Esto transforma la zona en algo inseguro por las noches.
5: Y luego también veo que no hay alumbrado, entonces súbale eso que no hay alumbrado, entonces puede cuestionar también otro problema más grave.
2: Es el atento llamado a las autoridades municipales. Esa banqueta se nota que hace mucho tiempo no le han dado su mantenimiento y su revisadita irregular totalmente, representando allí un peligro para quienes caminan por la zona. Y un verdadero peligro son algunas carreteras en particular en nuestro país. Allí reina la inseguridad y la delincuencia. Vamos a la información.
4: A mí me mencionan la carretera y yo ni de loca voy y me paro porque yo sé que ya no voy a, a regresar. Regresar.
6: Eso le pasó a su esposo José Martínez Domínguez el 21 de junio del 2018 en la llamada carretera de la muerte, la Monterrey-Nuevo Laredo. Un viaje a Tamaulipas del que nunca regresó.
4: Y ya me dijo el fiscal, no, probablemente la del organizada lo desapareció. Ya no, vamos, no podemos hacer nada o está en la sierra de Chihuahua o lo traen trabajando pero no se va a comunicar con usted.
6: Esta vía federal está considerada por la Guardia Nacional como una de las más peligrosas del país. Junto con la México-Veracruz, la autopista siglo XXI de Michoacana Guerrero, la carretera Reynosa-Tamaulipas, el camino a Querétaro-Irapuato y por último la carretera Morelos-Pachuca. La falta de coordinación entre los tres niveles de gobierno mantiene a las carreteras nacionales como el escenario principal de delitos de alto impacto, siendo el primero de ellos el robo a transporte de carga, asaltos con violencia, homicidios, violaciones, secuestros y robo de vehículos.
9: Y en cada estado, los gobernadores, junto con sus secretarios de seguridad pública, se coordinaran muy bien con los militares, con la Guardia Nacional, que también son militares, y con la Marina, esto se podría acabar.
6: Quedan impunes porque estas vías mexicanas también carecen de infraestructura en seguridad.
4: No funcionan las cámaras cuando llega a ver, entonces
6: pues esas ya no pueden ser excusas porque esas se las decían hace 12 años. En 2021 la percepción de inseguridad en carreteras se situó en el 49.8% y para el 2022 subió a 52.7%, lo que representa un incremento del casi 6%. Asimismo, el Departamento de Estados Unidos enlistó en su última alerta de viajes a los estados con carreteras peligrosas, entre ellos, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Sinaloa y Tamaulipas. Para Mega Noticias, Marcela Perales.
2: Es lamentable la situación y encontrarnos en esa lista negra de inseguridad. Y en otra información, México envió 100 toneladas de ayuda humanitaria a Turquía. El vuelo de la línea aérea Ethiopian Airlines que partió del aeropuerto internacional Felipe Ángeles con destino a la ciudad turca de Adana lleva alimentos, cobijas, colchonetas, casas de campaña, generadores de luz, insumos médicos, eh, insumos médicos de higiene personal y ropa. Todo esto donado por la sociedad mexicana. Se trata del segundo avión enviado desde México a Turquía. En el primero, recuerde, viajaron 150 rescatistas de la Cruz Roja y de las secretarías de Marina y la Defensa Nacional para ayudar en las tareas de localización y rescate de las víctimas. Pues así fueron enviadas esta, esta colaboración de la sociedad mexicana. Continúan por el momento en labores de rescate quienes viajaron en el primer vuelo. Y es el momento de echar un vistazo por el mundo. Vamos a nuestro
8: recorrido internacional. Pese a la disminución en el número de contagios registrados con el virus Mpox, mejor conocido como viruela del mono, la Organización Mundial de la Salud mantiene la alerta máxima respecto a esta epidemia. Tras una reunión del Comité de Urgencia de la OMS, se determinó que la epidemia sigue siendo una emergencia de salud pública internacional, lo que significa el nivel de alerta más elevado, dijo el director del organismo, Tedros Adán Augebreyesus. La Organización Mundial de la Salud se encuentra en alerta ante la serie de contagios del virus de Marburgo en Guinea Ecuatorial. El virus de Marburgo genera fiebre hemorrágica viral altamente infecciosa. Pertenece a la misma familia del virus del ébola. Para esta enfermedad aún no existen vacunas, pero hay por lo menos una treintena que se encuentra en fase experimental. Las fuerzas antiaéreas del ejército de Ucrania derribaron al menos seis globos, presumiblemente de origen ruso, que sobrevolaban el espacio aéreo de Kiev. El gobierno encabezado por Volodymyr Zelensky analiza los restos de los artefactos derribados. De acuerdo a los primeros informes, estarían equipados con reflectores o con equipamiento de vigilancia, cuyo propósito es recabar información sobre las defensas antiaéreas ucranianas. En enero, la inflación interanual del Reino Unido se situó en el 10.1% frente al 10.5% registrado en diciembre, con lo que suma el tercer mes consecutivo de descenso, de acuerdo a la Oficina Nacional de Estadísticas Británicas. No obstante, el índice de precios se mantiene en niveles no vistos en 40 años. La baja en la inflación se debe principalmente a la disminución en el transporte, los restaurantes y los hoteles, mientras que subieron los precios de las bebidas alcohólicas y el tabaco. Mega Noticias, Maribel Soto.
2: Y de regreso a nuestro país, nuestro país con enormes rezagos en tema de seguridad, de salud, de educación. No hay avances, no hay avances ni combate a la corrupción. De esto, 100 palabras de Raúl Frías Lucio.
10: Raúl Lucio. Frías No, no tenemos un sistema de salud como el de Dinamarca. Sigue el desabasto de medicamentos y la atención en los hospitales públicos. Es deficitaria. Llegar al especialista puede llevarte meses. Hoy hay en México 3.800.000 más pobres que hace cuatro años. Tampoco vamos bien en seguridad. Solo en este 2023 ya se cuentan al 13 de febrero 3.213 personas asesinadas en los primeros 44 días del año, 300 más que el año pasado. El combate al huachicol ha sido un fracaso las tomas clandestinas se han incrementado y el robo de combustible continúa, el tráfico de drogas y de fentanilo igual pero se sigue diciendo desde las mañaneras que se está transformando el país la corrupción igual que antes ahí está el caso de Segalmex y hasta el saqueo al instituto para devolverle al pueblo lo robado, los fraudes del hijo de Bartlett, la falsedad en el caso de la casa gris del primogénito, se miente se acusa, se denosta sin pudor a quienes piensan diferente, pero se presume a Bartlett y a Delfina Gómez
2: y más información, doy lectura a los mensajes y reportes que usted nos hace el favor de enviar al 312-181-1595. Mire, nos dicen, soy residente de Placetas Estadio, tenemos dos problemas por la calle Río Armería entre Lázaro Cárdenas y Fray Pedro de Gante. Ojalá y nos puedan apoyar con su medio de comunicación. Por esa calle pasan camiones grandes, repartidores a toda velocidad y lo mismo carros, ya parece autopista manejando a alta velocidad. Están destruidos destrozando el empedrado, piedras sueltas que botan por debajo de los carros, les pido por favor hagan viral este mensaje para que a quien corresponda venga y ponga solución a este problema, pues es lo que nos reportan en la colonia Placetas Estadio, el llamado a las autoridades capitalinas y también Respecto al servicio de transporte, dicen mejor deberían dar un buen servicio, arreglar los camiones, mejorar la atención Con esas rutas está para que uno pague cinco pesos nada más. Tienen una organización muy mala en cuestión de horarios, así nos escriben al 312-181-1595. Eh, nos preguntan por qué eh, ya no pasamos la repetición a las 11 está es transmitida a las 24 horas haremos una pausa breve sigan aquí en mega noticias
1: al regresar en colima capital se han registrado nueve reportes por quema de basura más adelante lanzan programas sillas de ruedas sin costo para personas de escasos recursos.
9: Para el Pachuca que se encuentra en las primeras posiciones, parece fácil enfrentar al Mazatlán ubicado al fondo de la tabla. La acción que te apasiona está en Next View Plus.
7: Este mes en Dormimundo es al doble. ¿Es al doble? Disfruta de 2x1, 2x1, en el modelo Twin de Colchones América. Twin de Colchones América. Llévatelos desde 8,299 pesos. Desde 8,299 pesos. Y hasta 12 meses sin intereses. Dormimundo, un mundo de
5: descansos.
0: El podcast que pone el tema sobre la mesa. Raúl Frías Lucio.
3: ¿Quién gana quién pierde? Hugo Hernández. Será más el beneficio que
0: el costo que estamos pagando. Periodismo claro en El tema sobre la mesa. Ya está disponible en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y Amazon Music. Una
9: producción de Mega Noticias. En jornada doble esta semana, las chivas buscan sumar puntos durante su encuentro contra los Pumas. La acción que te apasiona está en XView Plus.
2: La quema de basura es una práctica extendida y común, sobre todo en zonas rurales y las periferias. Sin embargo, esta práctica es dañina para la salud. Greenpeace hace un llamado para que autoridades trabajen en la gestión de residuos, ya que la ineficiente gestión de residuos sólidos daña la salud y el medio ambiente. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la contaminación por esta actividad aumenta el riesgo de infecciones respiratorias, afecta a toda la población, pero principalmente a la población más vulnerable como mujeres embarazadas, niñas y personas de edad avanzada. Seguimos con más información aquí en Mega Noticias. Hablaremos acerca de la quema de basura, una práctica común, sobre todo en periferias. Podemos haberla normalizado, vaya, ocurre también en comunidades rurales y nadie dice nada. Pero es importante que sepan que está reglamentado, que se puede sancionar, pero lo más importante es que afecta severamente a la salud.
0: Tema es.
5: La quema de basura realizada en barrios o colonias es causal de reportes y multas a las personas que lo hayan ocasionado. Hasta el corte del 15 de febrero se han realizado nueve reportes y nueve percibimientos por esta problemática en colonias de la capital colimense.
7: Ahorita hemos detectado en la zona oriente, en la zona sur y en la zona norte, lo que nunca se había visto también, este, en la zona norte hay, ha
10: habido emisiones de humo por quema de basura.
5: Una multa por quema indebida puede ir desde los 103.74 pesos y hasta un millón de pesos o un arresto hasta por 36 horas. Rocha Jiménez explicó que esto puede ocasionar daños a los ecosistemas por el impacto ambiental negativo que esto genera. Por eso llama a toda la ciudadanía a realizar su reporte ante la quema de cualquier residuo.
3: Más que nada es un tema pues, de costumbres. ¿no? Anteriormente
7: pues así se realizaban este tipo de, de acciones, este tipo de quemas, a lo mejor sin saber, por desconocimiento de, de la normatividad ambiental, desconocimiento de, pues,
8: que, del impacto negativo que, que esto genera.
5: Detalló que es el personal de ecología y medio ambiente que acude al momento en que se ingresa el reporte para solicitar que paren la quema. En el año 2022 se recibieron en total 32 reportes por quema de basura y 32 apercibimientos. Carla Solorio, Mega Noticias.
2: Para vecinos de la zona oriente de la capital colimense, la quema de basura es constante. Y las autoridades no hacen, no ejercen ninguna acción para frenarla, para poner alto a este problema. Destacan que además de la contaminación al ambiente, el humo que se genera les causa problemas de salud.
9: La quema de basura era durante el día, pero ahorita es durante la noche y la madrugada. Entonces, cuando estás dormido, pues sientes luego, luego, eh, por ejemplo, el olor a plástico, a cartón. En la mañana, por lo regular, en la hojarasca.
2: Destacan que esta problemática ya se ha reportado al Ayuntamiento de Colima. No hay acciones para frenarla. Así también, a pesar de que trabajadores municipales realizan la recolección de basura, cacharros y ramas, hay personas que se empeñan en seguir quemando basura en sus domicilios o en las calles.
9: Sí, yo de hecho soy alérgica y entonces lo que me provoca pues el humo es de que cada vez que lo respiro pues con el aire contaminado este, me arda la, la nariz y este, o los ojos llorosos.
2: Sí, nos advirtieron que una quema de basura puede salirse de control, afectar viviendas y también pues a las propias personas. Respecto a este tema, acudimos con la presidenta del Colegio de Médicos quien señaló que la quema de basura o el cocinar con leña es una práctica que continúa. Sin embargo, estas acciones generan problemáticas serias en la salud. Así lo informó la doctora Dafne Goretti Delgado Machuca.
4: Nos puede ocasionar desde un proceso sencillo, como es un proceso de alergia, que nos dé un poquito de, de lagrimeo y escurrimiento nasal o estornudos, hasta un proceso más intenso que pudiera ser una inflamación de vías respiratorias o puede ser una inflamación bronquial, por ejemplo, si estamos hablando de algo más
8: complicado.
2: Las partículas finas que se desprenden de este proceso de combustión o quemadura, tanto de basura como de madera o restos de hojas, son aspiradas por las personas y les ocasionan enfermedades crónicas e incluso también afectan o pueden dañar los ojos.
4: Se puede impregnar en los ojos y ocasionar problemas de conjuntivitis, ardor, malestar... Cuando el humo se respira constantemente, durante mucho tiempo, ya se puede desarrollar una enfermedad crónica pulmonar y a consecuencias a largo plazo pues ya es una situación de enfisema pulmonar.
2: Es importante tomar en cuenta los daños que se causan no solo al medio ambiente, sino también a quienes están en los alrededores, niños y adultos mayores que podrían ser los más afectados por estas acciones, por esta quema de basura. O sea, y el llamado a la conciencia de la ciudadanía y a las autoridades, evitar ser laxos, aplicar pues, sanciones, apercibimientos, pues esto es una constante día con día. Lo vemos una problemática que se minimiza y que se presta atención hasta que se detecta algún problema de salud crónico. Vamos a otra información, ya está Rosalba Venancio aquí con nosotros para presentar las breves. Buenas noches, Rosalba. ¿Qué tal,
1: Dinora? Muy buenas noches, así es, ya tenemos lista la información y te comento que anunciaron la segunda edición del Festival Medieval. Y en otra, con, en otra información también buscan que en centros de salud y en escuelas se realicen tamizajes para detectar el cáncer infantil. Así que veamos los detalles. El Ayuntamiento de Colima anunció la segunda edición del Festival Medieval a realizarse del 10 al 12 de marzo. Música, danza y concursos de disfraces son algunas de las actividades del evento. La presidenta municipal de Manzanillo, Griselda Martínez, entregó el ingreso vial a la comunidad del Charco, obra que permitirá a más de 300 pobladores llegar a sus hogares, sobre todo en tiempo de lluvias. El Ayuntamiento de Comala dio a conocer que con apoyo técnico de IMADES, la Dirección Municipal de Protección Civil realizó la tala de una parota que se encontraba enferma de tallo a raíz debido a su edad, daño irreparable y sin opción de tratamiento. La parota enferma será sustituida por una parota joven de aproximadamente dos metros de altura que no representará riesgo a quienes circule por el andador las parotas. El Gobierno del Estado lanzó el programa Sillas de Ruedas sin Costo para personas de escasos recursos sin derecho a viencia del IMSS e ISTE. Los interesados deben acudir del 15 de febrero al 13 de marzo a su Centro de Salud a Evaluación Médica y Expedición de Certificado Médico y así entregar su documentación el 10 de marzo en la Jurisdicción 1 para recibir el beneficio. El DIF municipal de Coquimatlán llevó servicios médicos, jurídicos, psicológicos, gestión social y programas para adultos mayores a la comunidad Cruz de Piedra. En el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil, la Secretaría de Salud impulsa la realización de un tamizaje de esta enfermedad en unidades de salud y centros escolares para la detención temprana del cáncer en niñas, niños y adolescentes y así otorgar un tratamiento oportuno e integral en el Instituto Estatal de Cancerología a menores que resulten positivos a este padecimiento. El cáncer infantil es la principal causa de muerte entre los menores de 5 a 14 años de edad. Dinora, importante que se realicen estos tamizajes en estas.
2: Y también que se informe a la ciudadanía, madres, padres y tutores, algunas señales de alerta para que después pues de detectarlas acudan a los centros de salud a recibir pues, atención médica.
1: Así es, es muy importante tanto la prevención tanto en casa como en los centros de salud ya establecidos. Gracias, Rosalba. Buenas noches. Ahora vamos a conocer el pronóstico del tiempo con Alejandro Orozco.
11: Amigos, qué gusto saludarles. Aquí les tengo el panorama, lo que va a ocurrir a lo largo de las próximas horas. Y es que, pues como habíamos dicho, después de la mitad del mes, viene muy buen tiempo para la región. Inclusive ya se va a empezar a sentir calorcito. Vamos a los números precisos. Le platico lo que en este jueves usted verá en Tecoman, donde el termómetro va a estar por los 32. Manzanillo se va poniendo muy bien con los 28. Nosotros aquí en Colima tendremos 32. Algunas nubes dispersas. Y ya le digo, hacia el fin de semana y principios de la próxima, ya nos vamos a temperaturas que pueden estar hasta en los 35 centígrados. Este es el pronóstico del tiempo de Mega Noticias.
1: Mañana, mal estado y falta de pintura en señalamientos de líneas amarillas causa confusión.
9: El Pachuca que se encuentra en las primeras posiciones parece fácil enfrentar al Mazatlán ubicado al fondo de la tabla. La acción que te apasiona está en Next View Plus.
1: El camino al éxito estará lleno de desafíos en la nueva temporada de Escuela Imparables. Lo que no me queda claro es cuál es tu modelo de negocio. Solo una
2: será la ganadora. Impacte en el mundo. Su momento es ahora. Aquí
6: nadie nos ha podido parar. Escuela Imparables.
2: Todos los jueves a
7: las
1: 8 de la noche Solo por I e. Disfruta las temporadas 1 y 2 de Escuela Imparables Ya disponibles en XView Plus
11: XView Plus tiene más de 10.000 horas de tus canales favoritos En la sección de Video On Demand Para acceder presiona en la pantalla principal el botón BOD. Aquí encontrarás series, películas, documentales, youtubers, programas, contenido infantil, también puedes ver el contenido on demand de HBO y adultos si tienes el paquete contratado. Disfruta de todo lo que quieres ver sin costo extra con el nuevo servicio de HBO Plus de Mega Cable.
1: Que ya tienes Mega, disfruta. Más velocidad en tu internet, más conexión por fibra, más emoción en tus dispositivos y más diversión sin interrupciones. Aumenta tu velocidad de internet por solo 100 pesos más al mes y recibe dos meses de Prime Video. Ponte Mega. Mega es más.
9: El Cruz Azul necesita salvar la mala racha del clausura 2023. Sin embargo, el Puebla juega como local y con cierta ventaja. La acción que te apasiona está en Xview Plus.
11: Encuentra tu programa favorito más rápido. Con el motor de búsqueda inteligente de XView Plus. Con tu control de voz, ve a búsqueda. Da clic en el micrófono y vi lo que quieres encontrar: películas de Tom Cruise. Selecciona lo que deseas y presiona OK. Así de sencillo, es el nuevo servicio de XView Plus de Mega Cable.
2: Estamos de regreso en la recta final de Mega Noticias. Leo sus mensajes que nos envía al 312 181 1595. Y les recuerdo que mis compañeros atienden sus reportes y sus denuncias. Nos da gusto también saludarles a ustedes que nos escriben y dicen: Mira nada más cómo son las cosas. En el reporte he dado sobre la banqueta que está en pésimas condiciones, la cual está ubicada junto al cruce de Constitución y Manuel Álvarez, pareciera que la autoridad municipal no le ocupa ni preocupa, a pesar de que muy cerca de este punto hay oficinas municipales, como que el decir que no saben o no tienen conocimiento sería una mentira, comentan. Espero que después de que ustedes pasen esta información, el ayuntamiento se ponga las pilas y le dé solución a la problemática, que trabajen los impuestos, nos comentan. En otro mensaje nos dicen, nada más quería decirle a la directora de ecología, que es muy mentirosa, yo le he pedido apoyo y nunca me ha ayudado, me traen con puras mentiras, hemos reportado que queman basura y nada más nos dan el avión, nos comentan. Y miren, también nos dicen en otro mensaje, un incremento al transporte en 16 pesos sería imposible de pagar. Gracias por sus comentarios, por sus denuncias al 312-181-1595. Damos seguimiento a sus llamados y evidenciamos lo que usted le afecta. Todas las mañanas a las 11 mi compañero Manuel Pozos a través de redes sociales en Facebook transmite para evidenciar lo que a usted le afecta. Llegamos al final de esta emisión. Recuerden que en este momento se desarrolla lo que tradicionalmente se conoce como la cabalgata de gasolina, la cabalgata de transportistas, así que tome sus precauciones, habrá pues zonas cerradas y otras más que se encuentren con tránsito difícil tradicionalmente, se va por Madero 16 de septiembre, Pino Suárez y hacia la Petatera. Gracias de nueva cuenta, tengan buena noche, nos encontramos mañana en Punto de las 8, sigan informados con Mega Noticias MX.